0: de cumplir
1: pues los invitados que tenemos el día de hoy para hacer este análisis de lo que está pasando con el Ministerio de Relaciones Exteriores los hemos tenido en el pasado para hacer exactamente el mismo análisis tal vez en otro gobierno y empiezo por saludar a la profesora internacionalista Sandra Borda quien nos acompaña y nos había acompañado antes para hablar del tema profesora Borda, bienvenida, gracias por acompañarnos el día de hoy
2: Hola, Camila, muy buenos días. Un saludo para Ana Cristina, para toda la gente de la mesa y, por supuesto, para su
1: audiencia. Una primera impresión. Yo sé que vamos a hablar de muchas cosas que están sucediendo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, hay cosas positivas, cosas no tanto, pero la primera impresión que tiene usted sobre lo cómo se está manejando eh, la Cancillería en estos momentos.
2: Pues yo empezaría por decir que no veo unos cambios digamos, profundos y fundamentales en el manejo de la política exterior de este gobierno desde la Cancillería, distintos, digamos, a los que vimos en gobiernos pasados. Creo que siguen funcionando dos líneas fundamentales, una línea muy profesionalizada a cargo de los funcionarios de carrera, eh, que por fortuna han llegado hasta el cargo del viceministerio eh, en cabeza del viceministro Francisco Coy, y otra línea eh, que es una línea mucho más política, eh, digamos que, que maneja el, eh, parcialmente el canciller, pero que está principal y esencialmente en cabeza del presidente. Eh, creo que la única diferencia que identificaría es que siento esas dos líneas muy mucho más desconectadas de lo que las sentía en el pasado. Creo que en el pasado los cancilleres hacían una labor de coordinación entre, entre, el, entre el, el personal profesional de la cancillería y, digamos, el, el, la dimensión más política en, en la Casa de Nariño. Hoy siento que, que esa función de coordinación y como de articulación entre esos dos espacios eh, no, no, no es tan clara como en el pasado y, en consecuencia, uno, por ejemplo, en el tema que estaba mencionando la Cristina sobre... ...sobre la guerra en Rusia y Ucrania, siente que la Cancillería va por un lado en los foros multilaterales... ...y el presidente en su cuenta de Twitter y en sus declaraciones y discursos va por otro lado muy distinto.
1: Al profesor Marcos Pequel también lo tuvimos aquí y lo hemos tenido en el pasado hablando exactamente del mismo tema de cómo están las relaciones exteriores de Colombia, qué tal se está manejando el ministerio y no lo hemos hecho en el gobierno del presidente Gustavo Petro, así que lo saludo profesor Pequel, gracias por acompañarnos nuevamente y le hago exactamente la misma pregunta que le hago a, a su colega Sandra Borda y es su primera impresión sobre lo que está pasando con el ministerio en este gobierno.
3: Bueno, buenas tardes, eh, Camila, a toda la audiencia de Blue Radio, a mis colegas de panel. Yo estoy de acuerdo con, eh, con lo que dijo la profesora Sandra, que es poco realmente lo que ha cambiado en la política exterior. Las relaciones con Estados Unidos siguen en, con la misma tónica que venían anteriormente. Eh, las extradiciones siguen eh, por parte del presidente Petro. Eh, los cambios que se han visto quizás tienen más que ver con eh, América Latina, de eh, Lo que ha ocurrido en las relaciones con Perú, eh, que realmente uno de los pocos entes multilaterales que estaban funcionando en América Latina, la alianza del Pacífico, estaba paralizada por el problema que hay entre Colombia y Perú y entre México y Perú. Eh, pero por lo demás, la política exterior eh, sigue su curso eh, sin mayores modificaciones las relaciones con Europa, con Estados Unidos, con los países del Medio Oriente siguen eh, normal y el, quizás el cambio más interesante fue el que vimos ayer con el primer del presidente Petro, que por fin salió realmente a condenar a Rusia, ya sea por un hecho puntual, pero hasta ahora no lo habíamos visto y ayer ya condenó a Rusia por violar los protocolos de la guerra, que no son palabras menores.
1: Y por último, y con una pregunta distinta, quiero saludar a Camilo Reyes, que es exministro de Relaciones Exteriores y ex embajador de Colombia en Estados Unidos. Y a usted, doctor Reyes, con quien también hemos hablado de este tema en estos micrófonos, no le quiero preguntar sobre su eh, impresión principal, sino a usted, como ha hecho parte de la Cancillería, como ha estado eh, de embajador, quiero, pues quiero consultarlo sobre la situación que es noticia hoy que lamentablemente puede ser un tema muy interno, pero que de todas maneras eh, hace mucho ruido, y es lo del embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Y es, ¿qué es lo que está pasando? ¿Usted que conoce eso allá adentro, cómo puede ser posible eso que tenemos hoy dos embajadores que el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, no se la llevaba bien con Álvaro Leiva, el canciller, y al canciller lo bypasean. Es decir, una cantidad de cosas que están pasando en torno a esa embajada que uno dice... ¿Qué es lo que está sucediendo allá adentro? ¿Cómo funciona eso? Y como usted estuvo allá, pues quiero preguntarle. Bienvenido y gracias por acompañarnos.
4: Muchas gracias, Camila. ¿Cómo está? Es un placer verla y oírla.
1: Ay, y me place también, también verlo eh, a usted.
4: Gracias. Quiero también saludar a Sandra. Eh, y también es un placer verla, oírla y, 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 y siempre leerla. Y lo mismo al profesor Pequel. Eh, Muchas gracias uh, por esta oportunidad y también pues quiero saludar a su audiencia. A ver, yo sí creo que la Cancillería colombiana tiene que reaccionar rápidamente en relación con la confusa situación que parece que percibimos todos los colombianos en relación con el ex embajador Benedetti. Y quiero hacer el énfasis en el término ex embajador porque a mí me parece que las circunstancias obligan a que el embajador Benedetti ya no sea embajador, ya no porte un pasaporte diplomático y por lo tanto ya no tenga esa condición. Yo creo que eso es lo que espera el país, que eso no esté sucediendo y que no se esté todavía protegiendo con las prerrogativas diplomáticas y el reconocimiento que eso implica a una persona que está en la situación en la que se encuentra el señor Benedetti. Yo esperaría que eso ya no suceda. Yo también leí en los periódicos, pero la precisión de la información es un poco precaria. Yo también leí en los periódicos y en diferentes medios, oí que ya hay un nuevo embajador de Colombia en eh, Venezuela, lo que querría decir que el señor Benedetti ya no debería de tener ni pasaporte diplomático ni debería estar cubierto por esa eh, categoría en nombre de todos los colombianos, por circunstancias que son, es así, públicas y evidentes. Pero debo de señalar, Camila, que yo también sufro de un cierto nivel de confusión en relación con la situación exacta del señor Benedetti. Sin embargo, pues sí tengo un criterio claro al respecto. Él no debería de tener ni pasaporte diplomático ni ningún tipo de protección diplomática en este momento.
1: Mire, profesora quiero, Sandra Borda, quiero... dígame, doctor mira, Reyes.
4: Sí, lo mira, escucho. Permítame, como ya lo mencionaron, permítame extenderme un momento más sobre el tema de Ucrania, que realmente creo que hoy día supera la prioridad en los titulares a nivel eh, mundial y nacional. Y yo quisiera simplemente adelantarme para decir que yo sí creo que Colombia debería de hacer dos cosas. Primero, declarar persona no grata al funcionario diplomático que redactó el comunicado en reacción a un acto terrorista en el cual casi mueren tres personas de nivel nacional, líderes nacionales colombianos que habían escogido dónde ir a almorzar. Realmente me parece que esa sería la primera decisión. Y la segunda decisión, aunque entiendo que ya se ha anunciado una nota diplomática Quisiera decir sinceramente que no es suficiente una nota diplomática, ese es mi criterio. Yo creo que Colombia llegó a una encrucijada y le va a tocar escoger entre romper relaciones con un régimen brutal que ha violado todas las normas internacionales y especialmente el régimen de derechos humanos al cual Colombia predica obedecer y además al cual pertenece porque ha firmado todos los tratados internacionales que nos obligan a respetar esos parámetros. Entonces, yo quisiera dejarlo ahí porque realmente eh, no quiero que se me pase la oportunidad de decirlo. Yo creo que ahí hay tres elementos gravísimos. Primero, la naturaleza del comunicado de la embajada
1: es increíble. Es Pero mire, profesor Reyes, profesor Reyes, es que eso que usted menciona del tema de Ucrania, sin duda alguna, es uno de los puntos que tenemos que tocar. Pero déjeme tener ese en pausa, porque ese es importantísimo, y ya vamos a entrar con ustedes tres a hablar de ese punto, de lo que ha hecho la Cancillería colombiana, las reacciones, qué debería hacer, han estado acertadas o no han sido acertadas. Pero déjeme quedarme un segundo en lo del embajador en Venezuela, Armando Benedetti, porque a propósito de eso me están escribiendo en este momento de la Cancillería colombiana y que nos están escuchando en este instante y nos dicen que no es cierto que haya dos embajadores en Venezuela en este momento. Milton Rengifo solo se podrá posesionar como embajador y fungir como tal una vez el cargo esté disponible, es decir, cuando el embajador Benedetti ya no lo sea. Es decir, hasta que el embajador Benedetti salga de su cargo, no puede haber posesión de un nuevo embajador. Y sobre ese punto, Usted decía, profesora Sandra Borda, que quizá en esta cancillería, más que nunca antes, la tensión entre la línea política, que digamos en este caso la tiene el eh, canciller Álvaro Leiva, y la línea de carrera. Sin embargo, sobre el caso político eh, de Armando Benedetti, pues el primero que quiere que se vaya es Álvaro Leiva. El canciller es el que quiere que Álvaro Leiva, que, que Armando Benedetti no esté ahí. Explíquenos sobre cómo funciona la cancillería y esas tensiones políticas y de carrera, ¿Qué es lo que mantiene entonces Armando Benedetti en su cargo? Pues Camila, yo empezaría por decir
3: que
2: el caso de Armando Benedetti en Venezuela es uno de los ejemplos claros de las razones por las cuales es tan peligroso y tan riesgoso. Eh, ...hacer nombramientos de carácter político particularmente en embajadas donde hay eh, digamos una agenda bilateral tan contenciosa y que son tan estratégicamente importantes para el país y el programa del gobierno era una reanudación de las relaciones con Venezuela que habían estado eh, rotas y averiadas por tanto tiempo... Eh, digamos, era perfectamente normal que nombraran a una persona que estuviese en condiciones eh, de, de concentrarse única y exclusivamente en la tarea de justamente normalizar las relaciones y no tener un pie en Venezuela y otro en Colombia y al parecer, por lo que sabemos, también otro en Estados Unidos con gestiones que no tenían nada que ver con esa con esa relación bilateral. Eh, la otra cosa que diría es que parte del problema que tenemos en este momento es que esa prolongación de, del nombramiento de Benedetti pues se encuentra con el problema de que Benedetti ni siquiera está en Venezuela en este momento, esta mañana lo estaba oyendo en algún medio eh, que básicamente el argumento es que él puede ayudar con el emparme y con la finalización de su gestión desde aquí, desde Bogotá, sin necesidad de viajar a Caracas, y adicionalmente pues viene de estar en Turquía viendo una final de fútbol, en fin, digamos yo no, a mí, a mí no me resulta para nada claro cómo una persona que está a cargo, insisto, de una de tal vez la la relación más importante de Colombia en materia de política exterior, pues ni siquiera está en el país en el que debería estar en este momento. Entonces, yo 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 lo que lo que veo ahí es otra vez una disociación enorme entre las necesidades diplomáticas del país y las necesidades de política doméstica de este gobierno. Hay que decir, usted se preguntaba por el nombramiento y con esto termino, hay que decir que en la gran mayoría de los casos muchos de los nombramientos no son decisiones de los cancilleres, y esto no es nuevo y solamente de este gobierno, sino son directamente decisiones del de presidente. En la medida en que el actual canciller, como algunos otros cancilleres en el pasado, no todos, por fortuna, no es defensor de la institucionalidad de la política exterior en cabeza de la Cancillería, sino que también tiene una agenda política y además una agenda con la paz que no necesariamente pasa por la agenda de política exterior, pues no es necesariamente una persona que vaya a presionar al presidente y al gobierno para que se hagan nombramientos más profesionales y más acorde con las necesidades diplomáticas y los grandes planes internacionales que tiene este país. Entonces, básicamente quedan es los funcionarios de carrera y el aparato, eh, digamos, burocrático de la Cancillería tratando de navegar un escenario en el que los nombramientos se están haciendo con criterios de política doméstica y no de política internacional. Y así las cosas, digamos, estamos condenados a no avanzar en... Eh, en, en los planes de gobierno, que, que en esta ocasión son mucho más grandilocuentes y mucho más ambiciosos de lo que fueron en el pasado. Petro ha dicho que quiere ser líder regional, por ejemplo. No se explica uno cómo ese liderazgo regional puede avanzar si los nombramientos que se hacen en la región, en América Latina, son todos nombramientos eh, de personas, o en la gran mayoría de los casos, de personas que no tienen ningún contacto con la diplomacia, con la política exterior del país, y mucho menos tienen conocimiento de los países a donde fueron Dios.
1: No me quiero quedar en este tema de Benedetti y por eso, porque queremos pasar al tema de Ucrania, y por eso, eh, sobre lo que usted menciona, entonces le digo al profesor Reyes que fue eh, canciller y que fue embajador. ¿Qué es lo que pasa dentro de la jerarquía? Aquí con lo del de embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Si el canciller Álvaro Oreiva dijo que se vaya, ya lo habían sacado, dio esa orden... El hecho de que Benedetti siga en su cargo, es entonces significa una orden directa del presidente Gustavo Petro. El que toma la decisión de dejar a Benedetti en el cargo es el presidente Petro, porque ya el canciller había dicho que no. ¿Eso es jerárqu jerárqu jerárquicamente cómo funciona?
4: Sí, así es, Camila. De acuerdo con la Constitución colombiana, quien dirige las relaciones exteriores y nombra a los agentes diplomáticos es el presidente de la República, obviamente con la ayuda, el apoyo de su canciller, pero de acuerdo con la constitución, el que dirige la política exterior colombiana es el Presidente de la República.
1: Y ahí es donde entonces uno eh, se explica a Cristina, ya dejando el caso de Benedetti eh, atrás, que la razón por la cual sigue el embajador Benedetti en su cargo, con pasaporte, y lo que nos dice la cancillería, no se puede posesionar el nuevo embajador hasta que no salga de su cargo Armando Benedetti, esta es una decisión del presidente Gustavo Petro. Porque el canciller Álvaro Leiva había dicho que no, que se iba, y bueno, le dijo drogadicto y todo lo demás eh, que ya sabemos. Acá es una decisión del presidente que acepta que Benedetti siga como embajador. Pero ahí, Camila, entonces eh, hay una conversación muy
5: interesante porque lo que plantea, pues lo que se pregunta uno, es cuando el presidente por un lado dice una cosa y la cancillería piensa otra. O la Cancillería se manifiesta en otro sentido y ahí eh, pues me meto en el, en el un poco en la conversación sobre Ucrania, sobre las relaciones, eh, todo lo relacionado con la invasión de Rusia a Ucrania y, y en ese sentido es que le quiero preguntar a la profesora Sandra Borda eh, cómo analizar esa dicotomía entre lo que hace el presidente Petro, lo que dice el presidente Petro en Twitter. Sabemos que con los hechos de lo que ocurrió con Catalina Gómez, Héctor Álvarez Ciolince y Sergio para mí yo eh, y, y, y la escritora ucraniana, pues es la primera vez pues que hay una manifestación como contundencia, pero cómo entender o cómo analizar eh, lo que hace por un lado un presidente y lo que la cancillería o el cuerpo diplomático tratan de hacer por otro lado, y eso cómo repercute en, en el campo internacional para Colombia.
2: Sí, yo, yo creo, Ana Cristina, que ese es un gran ejemplo de, de esas de esos dos líneas o esos dos carriles distintos por los que va la diplomacia en este momento del país. De un lado creo que el, la Cancillería en sí misma está tratando de hacer lo que debe hacer la Cancillería, que es justamente construir una posición sobre la base de los principios constitucionales y, y sobre la base de los principios de respeto al derecho internacional a los que Colombia siempre se ha adherido en este tipo de, de, de situaciones. Entonces, uno ve varias instancias de, del gobierno nacional, digamos, adoptando posiciones en foros multilaterales y sumándose a declaraciones declaraciones de carácter internacional en donde se condena abiertamente la posición eh, la invasión rusa y se defiende el principio de la autodeterminación y el principio de soberanía. Creo que en eso hemos sido absolutamente claros. Pero por otro lado, hemos tenido las posiciones del presidente de la República que en declaraciones y en tweets eh, ha tratado de ir construyendo, desde mi punto de vista, con algo de torpeza, una posición neutral frente al conflicto, eh, con afirmaciones del tipo la responsabilidad no es solamente de Rusia, eh, Occidente también tiene, Estados Unidos también tiene responsabilidades sobre lo que está sucediendo, la guerra es entre dos, etcétera, etcétera. Y, y, y tratando de decir, eh, Colombia en esto no se quiere sumar, digamos, a ningún bando abiertamente, eh, cosa que si uno lo mira desde el punto de vista estratégico puede que no sea del todo equivocada, digamos, puede que en este momento en un momento en donde donde están teniendo tantos países alrededor del mundo el caso de India es claro, el caso de, eh, de muchos latinoamericanos Brasil y demás, están teniendo, digamos, tantas reticencias a sumarse abiertamente a un conflicto armado de esta naturaleza es normal, pero, pero uno quisiera...
0: Anatomy of an ad
2: Eh, el presidente se sumara un poco más al, al, al establecimiento y al, a la declaración de principios básicos fundamentales que yo sí creo que deberíamos estar defendiendo. Entonces, es, creo que esa, esa divergencia tiene una ventaja y es que cuando el gobierno necesita presentarle, qué sé yo, por ejemplo a Estados Unidos cuando vino el secretario Blinken de visita a Bogotá, una posición de condena a Rusia tiene la posición de condena a Rusia en los foros sí. multilaterales. Pero cuando necesita dialogar con otros actores que le están pidiendo que, que no se sume a Estados Unidos o que sea crítico de Estados Unidos o que, que se acerque más a otros a, a otro bloque, también tiene esa posición. Eh, tienen, digamos, la posibilidad de, ten, de tener esta suerte de contradicción eh, y de presentarle la posición que quieren al mejor postor.
6: Y en ese sentido, pues teniendo en cuenta esas críticas o resbalones de los que ustedes mencionan, profesor Pekel, pues también hay otra realidad y es que en el poco tiempo de gobierno que llevamos al presidente lo han recibido los líderes mundiales más importantes, consiguió reunión en Washington eh, casi que en tiempo récord respecto al anterior gobierno, estuvo con Macron, con Olaf Scholz, eh, cuando pasó el escándalo que publicó la revista Semana recibió el apoyo de un montón de presidentes y de expresidentes, no sé en ese marco usted cómo valora eso y si cree que es un útil o no para lo que cae el gobierno
3: yo no creo Petro por el por la por su personalidad por lo que representa el ambiente generó muchísimas expectativas tanto en Colombia como en el exterior eh, la, la, la gente de los eh, de presidentes de otros estados vean como un cambio importante en Colombia en los últimos años, la forma en que se presentó el gobierno de Petro Pues sí, generó expectativas, generó muchísimo respeto. Por eso, la recepción que ha tenido el presidente Petro tanto en Estados Unidos que en Estados Unidos, obviamente, su interés a mantener como fuerte lugar la relación estratégica con Colombia, hasta ahora, y esto en la diplomacia las formas son tan importantes como fondo, que era el presidente eh, de, de, de rápido, era importante, estaba mandando un mensaje. Los, en Europa, donde, digamos, ese cambio eh, fue muy bien recibido, eh, en la en Alemania, en España, eh, el, o sea, el presidente Petro le han dado los honores, eso es importante, eh, importantísimo, la diplomacia. Y eso ha hecho que, digamos, que en este tema las relaciones de se, se mantengan muy estables entre Colombia, Estados Unidos, entre Colombia y la Europea. El tema de Ucrania, pues sí, es un tema mucho más complejo. Yo creo que el trino del presidente Pérez, hay que reales lo que se venía manejando, es muy, muy imposible entrever cómo eh, mantenerse neutral en lo que es claramente una guerra de agresión, es una potencia a un país que no lo provocó, y ayer realmente condenó realmente le sí. el ataque. El presidente
7: esta, eh, la siguiente pregunta es para el ex embajador Reyes porque también muchas de las críticas que se que uno oye de lo, en lo que va del gobierno sobre el canciller Leiva es que a él solamente le interesa la agenda de paz como canciller y que incluso él debió haber sido comisionado para la paz o haber tenido otro cargo eh, que no fuera el de la cancillería pero cuando uno se pone a ver los temas de la agenda internacional en los viajes del presidente Petro encuentra eh, que habla de medio ambiente y en el, en el, lo, lo vimos nada nada más con los acuerdos que firmó con en Alemania sobre hidrógeno verde, en Francia también, eh, de bonos de carbono. Eh, habla sobre el tema de las drogas y, y, y lo habla directamente con Biden. Eh, en, para América Latina habla de temas eh, de la unidad latinoamericana, de la soberanía de América Latina. O sea, en realidad la agenda, al menos como yo lo veo, no es solamente paz como algunos han criticado. Yo quisiera tener su opinión respecto a eso y si sí si es una agenda... Eh, digamos que en la que Colombia se, se pueda liderar, que es lo que el propósito que ha tenido el presidente Petro, líder ambiental, líder en el tema del cambio de la lucha contra las drogas. ¿Usted cómo lo ve?
4: Sí, a ver, a mí me parece que la Cancillería colombiana, eh, eh, como principal instrumento de la política exterior colombiana, tiene una oportunidad enorme porque hay una cantidad de temas de la agenda global y de la agenda regional que tienen que ver con nosotros. Y yo empezaría por el tema del medio ambiente, la preservación de, de nuestra biodiversidad y la lucha contra el cambio climático. Entonces ahí quiero hacer énfasis en lo siguiente. Colombia hoy día tiene una carrera diplomática, una cantidad de funcionarios bien preparados, con experiencia importante, que pueden aportar enormemente a esa agenda bastante compleja, diversa y de enorme importancia para nuestro país. He mencionado solo lo que yo considero que es el primero de los temas, que es el que tiene que ver con el cambio climático, la preservación del medio ambiente y la preservación de la biodiversidad colombiana, que probablemente es la mayor riqueza que tiene el país. Allí hay un vínculo directo con lo que se llama el interés nacional colombiano. Y si hay ese equipo tan importante y ya existen las normas y los procedimientos para incorporar nuevos funcionarios de carrera, pues hay un potencial que yo pensaría que se puede aprovechar mucho más y darle una prioridad a esa capacidad técnica profesional que ha ido construyendo el país, por cierto, con un enorme esfuerzo desde hace, no sé, 40 años. Y esa es una primera consideración. La segunda consideración es que en muchos países se da... Esa tensión entre los nombramientos políticos que muchas veces los presidentes y los cancilleres entienden que tienen que hacer y el cuerpo de profesionales que pertenecen a una carrera. Eso no solo sucede en Colombia, sucede casi en todas partes del mundo, inclusive en aquellos países que le dan claramente una prioridad a la carrera diplomática uno encuentra que hay unos puestos puntuales que siguen siendo de escogencia más bien política, más que puramente profesional y que obedezca a los méritos de los funcionarios. Pero, Pero Colombia, ya está, Colombia ya está en la capacidad de dar el salto para darle la mayoría de los cargos y los cargos más importantes, ojalá, a funcionarios de carrera y se evitarían muchos problemas como los que están asomando las orejas en este momento en nuestro, en nuestro entorno, especialmente el, el regional. Yo creo que Colombia, que tiene un equipo importante hoy día de funcionarios de carrera, debe de fortalecer esa línea y darle una mayor prioridad, y le va a resultar muy bien al gobierno eso.
1: Pero entendiendo que esto ha sucedido en todos los gobiernos, en todos los gobiernos se han hecho nombramientos políticos, se han utilizado las embajadas para pagar favores de campaña, esto no es eh, nuevo, esto no es del gobierno de Gustavo Petro, esto ha pasado siempre. Sin embargo, profesora Sandra Borda, poniendo un ejemplo. México. México es un país en donde eh, varios colombianos van. Hay un gran problema con el trato que se tiene hacia los colombianos en el aeropuerto de México. Lo hemos venido hablando y denunciando desde hace años en los medios eh, de comunicación. Y a quienes nombraron en, en las oficinas de México, en las oficinas diplomáticas, pues fueron personas que trabajaron en la campaña del presidente Gustavo Petro en comunicaciones directamente, con poco conocimiento realmente del servicio exterior y de una embajada tan importante como esa, sobre todo por la situación de los colombianos en ese país. Ahora se habla que incluso podrían regresar a Colombia para trabajar en la campaña y volver a la presidencia de la República. Realmente, haciendo los comparativos... En este gobierno de Gustavo Petro se han nombrado más personas con inexperiencia en el servicio diplomático que en otros, o sigue exactamente igual, o se han nombrado menos que en, que en los otros gobiernos en donde se hicieron favores políticos con los cargos.
2: No, yo no creo, Camila, esa es una gran pregunta, yo he visto los números y yo no creo que los que los números indiquen que los nombramientos políticos de este gobierno son sustancialmente mayores a los de gobiernos pasados en todos los gobiernos siempre son muchos muchos más de los que uno quisiera particularmente teniendo en cuenta la, la intervención del ex canciller Camilo Reyes que sugiere acertadamente que nosotros ya tenemos suficientes funcionarios de carrera para tener un cubrimiento mucho más profesional de nuestra democracia de, de nuestra diplomacia. O sea nos, el, el, el asunto aquí no es de déficit de personal. Ahora, ¿qué es lo que sí difiere sustancialmente los nombramientos? Eh, en, do, en un par de cosas. La primera de ellas es que ningún gobierno antes había puesto tanto énfasis en la gestión en América Latina. Eh, este presidente ha dicho en varias ocasiones que quiere construir consensos, que quiere apostarle a las organizaciones multilaterales, que quiere, que quiere gestionar una suerte de liderazgo en la región. Eh, y teniendo en cuenta eso, pues sí sorprende mucho la naturaleza de los nombramientos en América Latina, que no son solamente problemáticos en el caso de México, lo son también en el caso de Chile. La de Brasil era una embajada que estaba destinada a un funcionario de carrera que conoce muy bien Brasil y que terminó en manos de un favor político por cuenta del apoyo que le dio una parte del centro político a Gustavo Petro en su campaña. Lo de Venezuela ni lo hablemos. O sea, yo creo que son son demasiados casos para tener una agenda tan contenciosa eh, en el caso de América Latina y, y la otra cosa que diría esto puede sonar un poco técnico pero es importante es que digamos es clave tener el recurso humano y para eso es importante abrir cupos suficientes de la carrera diplomática para que vaya habiendo un proceso de renovación y vaya entrando cada vez eh, digamos un recurso humano más importante que esté en condiciones de suplir los cargos que sean necesarios este gobierno redujo los cupos de carrera diplomática Sí, lo que, lo que manda una señal sí. muy equivoca. Eh, si uno tiene en cuenta que el presidente se comprometió innumerables veces con la profesionalización del servicio exterior si, si de verdad lo quieren profesionalizar no entendería uno por qué se reducen los cupos de la carrera diplomática eh, para ocupar hacia el futuro más y más cargos entonces eh, digamos todo esto simplemente para decir que, que si bien es cierto lo que estamos observando no se sale mucho de la tendencia y el patrón de comportamiento de los gobiernos en materia de diplomática en este caso si sí hubo un compromiso claro y abierto del pacto histórico. Si usted lee el programa de gobierno en materia de política exterior de Gustavo Petro, es el único programa que se comprometía abierta y explícitamente con la profesionalización del servicio exterior y con el nombramiento de más funcionarios de carrera hasta llegar al punto de tener un 50-50, eh, 50 nombramientos eh, de libre nombramiento y remoción y 50 de carrera de funcionarios de carrera, ese umbral del 50% de funcionarios de carrera no lo han alcanzado eh, en el caso de las embajadas y terminaría por decir que además hay otra cosa muy preocupante y es que se han alejado sustancialmente de la paridad en los nombramientos de las embajadas se ha reducido el número de mujeres que están en esas embajadas y este era un gobierno que también estaba comprometido con la paridad en los nombramientos en el servicio público
5: Sí, hay, hay algo eh, importante eh, que señala la profesora Sandra Borda y es, es sobre la reducción de cupos en la carrera diplomática. Yo le quisiera preguntar al profesor Marcos Pequel sobre cuáles son las consecuencias de eso. Es decir, claro, uno dice en la reducción de cupos de la carrera de diplomática, pues, pues en primer lugar uno diría pues estén cumpliendo una promesa. Pero cuáles son las consecuencias, eh, digamos en lo económico y en lo político, cuáles serían las consecuencias de esa reducción de cupos.
3: Que, mire, en la, yo llevo muchos años siendo profesor de Relaciones Internacionales y le pregunto a mis alumnos en la clase, a veces tengo 30, este tengo 40, ¿cuántos quieren entrar a la carrera diplomática? A veces uno levanta la mano, a veces cero levantan la mano. Y les pregunto por qué. Y dicen que usan la palabra coloquial, es que todo ahí es rosca. Entonces hay un poco de desconocimiento de... Primero que todo, pues lo que se lee en las noticias de lo que estamos hablando acá, de los embajadores que han sido nombrados por este y por todos los gobiernos... Eh, de que las oportunidades no existen y que entrar a la carrera diplomática eh, llega a un punto muy rápido donde se estancan porque los nombramientos arriba son nombramientos de personas eh, que no tienen la carrera diplomática, que no hicieron el esfuerzo, que siempre nos nombraron por sus contactos, por sus vínculos, etcétera y eso genera un círculo vicioso respecto a la carrera diplomática por otro lado con el profesor Camilo Reyes hemos sido por años profesores en la en la carrera y tenemos diplomáticos de primer nivel yo no creo que el reducir los cupos vaya a tener un efecto real en lo que es la carrera diplomática porque diplomáticos de carrera hay, hay muchos diplomáticos de carrera capaces de asumir las responsabilidades que requiere la política exterior, si, no. si difiere un poco en algún tema que se ha mencionado acá, yo creo que algunos, algunas embajadas, las más sensibles, y eso no es solo en Colombia, en Estados Unidos Canadá, Brasil en los cargos más sensibles a personas de confianza del presidente de la República. Y no normalmente no son diplomáticos de carrera. Eso no es eh, no es extraño que eso pase. En el caso nuestro es que son demasiadas las embajadas que no son eh, embajadores de carrera y, y eso Profesor, sí genera un problema otra vez.
6: No, es que nos queda muy poco tiempo. Hay una última pregunta que solamente bueno no solamente usted pero es quizá la persona más interesante para preguntar por el tema Israel Palestina. Digamos que la pregunta concreta es, pues el gobierno ordenó, antes de posesionarse, que hubiese una nueva política más en favor de Palestina y todo lo que usted conoce. Pero, en términos prácticos, el presidente incluso se ha molestado con los, el grupo de la Cancillería porque en instancias internacionales pues esa política no se ha efectuado. ¿Usted, como miembro de la comunidad judía, cómo analiza eso y qué cree que va a pasar? ¿Cómo lo ve?
3: No, las relaciones, pues hay dos temas en el tema bilateral, las relaciones de Colombia con Israel van bastante bien porque Israel tiene lo que este gobierno necesita para su propia agenda desde el tema de agua, hasta agricultura hasta energía renovable, hasta innovación Israel es uno de los socios más importantes que puede tener el gobierno de Petro y, y, y así así se está haciendo, por otro lado lo que es en los entes multilaterales, las votaciones en, en la ONU y en UNESCO y en la Organización Mundial de la Salud, pues ya sí hay una orden de el presidente Petro votar a favor de Palestina y seguramente esa se cumplirá. En la medida que eso no afecte la relación bilateral que se ha tenido y que se está teniendo con Israel, pues ese es el único cambio que yo diría que ha habido, porque la relación con Israel bilateral va muy bien, sigue igual que en el gobierno anterior y en el anterior, por pues la digamos los beneficios que tiene la relación con Israel para la agenda del gobierno de Gustavo Petro.
1: Pues hoy queríamos, son muchos temas Habló obviamente de la carrera diplomática de Lo que está pasando con Armando Benedetti La situación de Ucrania y el pronunciamiento tardío Según muchos del presidente Gustavo Petro Frente a la situación de la invasión rusa a ese país Y por supuesto este último que siempre está sobre la agenda Que son eh, las relaciones con Israel Pero sobre todo pues la situación Israel y Palestina Como les decía al principio Hemos hecho en varias oportunidades este programa De bueno, cómo está el servicio diplomático en Colombia Para terminar... Les quiero preguntar a los tres y agradeciéndoles enormemente su tiempo y haber aceptado esta invitación, incluso profesor Marcos Pequel que se haya ido a la ventana que lo vemos aquí en nuestro canal de YouTube para poder tener eh, mejor eh, comunicación con usted, muchas gracias, eso es lo que pasa con los celulares en Colombia, que toquirse a la ventana para poder tener mejor señal es de 1 a 10, usted ¿cómo califica profesor Pequel? Empiezo por usted servicio, el, el, lo que ha pasado con la Cancillería en el gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Qué calificación le daría a usted? Seis. Seis. Profesora Sandra Borda, la misma pregunta para usted y agradeciéndole, ¿cuál sería la suya? Cinco. Cinco. Uy, bueno, mejor dicho, y profesor Reyes, <ríe> tal, lo mismo, ¿cuál sería la calificación que, que usted le da la, al Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno del presidente Gustavo Petro?
4: También me voy con el 6
1: Bueno, entonces se raja, porque igual si hacemos el, eh, la... tienen que pasar uno con seis, si uno hace la suma y divide, saca menos de seis, o quiere decir que aquí, en este panel, eh, rajaron a la Cancillería eh, el exministro Reyes, la profesora Sandra Borde, el profesor eh, Marcos Peque, a los tres, mil gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue, había, hablando del servicio exterior, hablando de un ministerio muy importante, que pues es noticia, eh, lamentablemente, en estos días, por cuenta, bueno, pues de los escándalos del ex embajador... No, ex embajador no, del embajador todavía de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Nosotros llegamos así al final de esta emisión de Mañanas Blue. Ustedes también mil gracias por haber estado conectados aquí a través de nuestro canal de YouTube, como siempre de Blue Radio en vivo. Sigan conectados porque llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con más información de Colombia y el mundo. Y después de la pausa, pues ahí estarán. Nosotros nos vemos mañana también a la media mañana aquí en
0: Mañanas Blue.